피디의 여행수다 디비파기 여행을 사랑하시는 발랄한 국민 여러분 그리고 지구별 어딘가 여행하고 계실 여행자 여러분 안녕하십니까 탁피디 여행수다를 진행하는 탁재영 피디입니다 오늘도 낭만을 찾아오는 낯선 골목을 헤매고 계신가요? 사진가 전명진입니다 네 아, 탁피디 여행수다 디비파기 정말 어, 저희가 이거 하면서 원래 사실은 우리 재밌자고 좀한 부분이 큰데 그럼요 사심 가득 네 정말 지난 시간부터는 네. 어, 우리가 너무 재밌어서 역시 네. 월망졸망 모여 앉아서 네. 강의 듣는 기분으로 맞아요 네, 그렇게 진행을 하고 있습니다 네 오늘도 어, 유럽사에 대해서 정말 이분이 많은 걸로 알려졌지만 네. 과학 커뮤니케이터 뭐 뮤지션 그렇죠. 좀 많이 많이 네. 알려져 있으시지만 사실 또 이분의 많은 스킬 중에 하나가 또 역사에 대한 그렇습니다. 아주 깊은 통찰력을 지니신 분이거든요. 진짜 깊으면서 네. 방대하고 참 세세하기까지 한 네. 정말 신기한 일이에요. 맞습니다. 네. 모셔봤습니다. 네. 파토 원종우 님 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 원종우입니다. 네. 어, 정말 뭐두 번밖에 안 나갔는데 지금 어, 반응이 상당히 아, 좋습니다. 아, 그런가요? 네, 네. 그럼요. 역시는 역시죠. 네. 네. 예상했던 대로. 네. 네. 간만에 또 역사 얘기 하시니까는 재미있으신 거 맞죠? 네. 아, 네. 너무 잊어버려가지고. 네. 제 책을 컨닝하면서. 아, 아. <웃음> 책을 따라가는. 네. 그렇죠. 네. 저도 뭐책 써놓고 뭐술 얘기 다시 할 때. 아, 그럼요. 뭐 얘기해달라 네. 그러면은. 다시 찾아보고. 네네. 제, 제책 다시 찾아보고 가면 네. 그래요. 맞아요. 네. 맞아요. 그런 거죠. 책이란 건. 네, 뭐제 네. 네. 책이니까는 뭐 그나마. 괜찮은 어, 마음이 편하죠. 맞아요. 네. 뭐 커닝한 사람 책 보는 것도 아니고. 네, 그것도 아니고요. 네. 네. 가을 되니까는 약속 정말 많으시죠. 어떠세요? 아, 네. 근데 갑자기 추워져가지고 또 네네. 체력도 떨어지고. 네네. 조심조심 하고 있어요. 아, 그러세요. 아, 네. 건강 관리 네. 그러니까. 신경 쓰셔야 돼요. 진짜. 이렇게 날이 살짝 추워지면. 네. 맥주가 생각납니다. 맥주 맛이 더 <웃음> 나나요? <웃음> 그건 모르겠지만. 아, 뭐, 맥주는 언제든 마시는 거니까. 그럼요. 그럼요. 제가 사시사철 늘 먹는 찬 음식이 딱두 개가 있습니다. 아, 찬 음식. 평양냉면과 맥주죠. 어, 냉면철이 또 지나갔어도. 아, 냉면철이란 건 없습니다. 아, 언제든지. 네, 냉면을 먹을 때와 안 먹을 때. 아. 냉면인 식사와 안 냉면인 식사가 있을 뿐이지. 냉면철이란 건 따로 존재하지 않습니다. 아, 확고하시네요. 네네, 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 그래서, 좋습니다. 어, 우리 10월 27일 날. 네, 저희가 네네. 야심차게 준비해 봤습니다. 맞습니다. 네, 좌석도 좀 늘려봤고요. 네네. 그래서 어좀 많은 분들과 즐길 수 있도록 네. 네. 여러분들이 좀 빨리빨리 신청을 좀 해주시면 그러니까 꼭 이렇게 우리 팬들은 이렇게 쪼는 맛이 있어요. 저희가 있으세요? 좀 네. 준비하는데 좀 마음이 편하지 않을까. 네. 이번에 세븐브로이에서 어 새롭게 내놓은 한강 에일, 한강 마일드 에일 네. 그리고 어 서울 맥주 요두 종을 병맥주로 제공해 주신답니다. 그거 제가 지난주에 촬영하고 왔거든요. 네. 아주 그 소품으로 쓰면서 많이 먹었는데 네네. 맛이 기가 막힙니다. 그래서 우리 입장권에 음료 쿠폰이 네 개가 포함이 돼 있는데 이 쿠폰 한 장으로 생맥주를 드실 수도 있고 네. 병맥주를 드실 수도 있고 그렇습니다. 생맥주는 강서 페이레일이고요. 어, 그다음에 서울 페이레일 어 한강 마일드 어 화이트 휘트비어 네. 요 3종을 준비를 해놨고요. 네. 어 그래서 쿠폰으로 사이다를 드셔도 쿠폰 한 장. 음. 크래프트 비어를 드셔도 쿠폰 한 장입니다. <웃음> 좀 애매한 계산법이지만 <웃음> 네네. 네, 그렇게 됐습니다. 그래도 네. 넉넉하게 챙겨드리니까 맞습니다. 네, 얼른 얼른든 실청해 주시고요. 네네. 저희가 늘 탁피디님 노트북 갈아주기 캠페인 하고 있는데 네. <웃음> 여러분 뭐 저희가 뭐 후원 계좌 뭐 신경 써달라 음. 이런 건 아니지만 저희가 네네. 뭐 이렇게 하면 네네. 좀 이렇게 일찍 좀 참여해 주시고 그러니까요. 네, 좀 
이렇게 반응을 주시면 좋겠습니다. 네. 아, 과학과 사람들 보니까 그렇게 후원하는 그러니까, 계좌에 참여하시는 네. 분들이 많다고 하시더라고요. <웃음> 뭐, 아직도 네. 목마릅니다. 배고프고. 그러니까. <웃음> 네. 과학과 사람들 후원에도 많이 참여해 주시기 네, 네, 바라겠고요. 네. 과학하고 앉아있는 네, 네. 재밌거든요. 그리고 아마 이 방송 나갈 때쯤이면 공지 떴을 것 같은데 11월 3일 날 파주에서 네. 우리 한국관광공사와 함께 그렇습니다. 네, 캠핑 겸또 콘서트 있습니다. 파주로 갑니다. 음, 네, 이건 지금. 라인업이 엄청 빵빵하니까요. 네, 일단 지금 피터팬 컴플렉스 네. 오시기로 확정 확정됐고요. 네. 이제 네네. 또 다른 이제 밴드가 준비되어 있는데 네네. 여러분 뭐 들으면 다 아실 밴드인데 맞습니다. 어 저희가 네 아직 확정이 안 돼가지고 네네. 아직은 말씀 못 드리겠습니다. 약간 이것도 빨리 접수 사이트를 열도록 하겠습니다. 네, 네 계속 관심 가져주시기 바라겠고요. 네. 네 그럼 저희는 잠시 전하는 말씀 듣고 돌아와서 계속 이어나가도록 하겠습니다. 한강에 촌소리 많습니다. 뭐 령이 살다가 올라갔단 말도 있고. 하늘의 손녀가 99명의 손녀가 이렇게 물이 너무 맑아서 모욕하고 올라갔다는 전설도 있는데 이번에 한강 맥주가 새로 나와서 또 이대한 전설이 생겼습니다 한강 맥주가 새로 나왔습니다 강맥에 여행의 지적 목마름을 시원하게 풀어드리는 지식 해갈 방송 학피대행수다 디비팍입니다. 네, 네 유럽사 역사의 도도한 흐름 속으로 다시 떠나봅니다. 네, 지난 시간 이야기를 조금 요약을 드리면 이제 로마가 동로마 서로마로 분열되었다가 네. 멸망을 합니다. 네 그리고 서로마는 이제 교황의 주도 아래 세력권이 재편이 돼서 동프랑크 서프랑크 중간프랑크 중간 네, 네. 사이좋게 이렇게 프랑크 삼형제 네. 네, 얘기할 때마다 늘 배가 조금씩 고파지는 아, 쫀쫀한 맛 네, 네. 쫀쫀한 맛 네. 프랑크 어, 네. 국가들로 이렇게 재편이 되게 되고 네. 네, 그러면서 유럽사는 이제 중세로 이행을 한다 그렇습니다 여기까지 지난 시간에 말씀을 드렸어요 네, 네 오늘은 이야기를 어디서 한번 또 시작, 시작을 해볼까요 제가 거기서부터 이야기를 끌어갈까 하다가 네네. 그 전에 얘기들이 좀 재밌는 것들이 있어서 아, 좀 드리고 좋습니다. 갈까 싶어서 좋습니다 아. 본편 진행하면서 스피노프까지 아 이렇게 또 <웃음> 프리콜까지 네. 한 네. 번에 네네. 네, 사실 중세로 들어가려면 이게 좀 어두운 얘기가 되고 맞아요. 그렇죠. 예, 그래서 좀그 전에 좀 발랄하다고 할까 우리 입장에서 네네. 약간 발랄하게 받아들일 수도 있는 오, 네. 그런 얘기라서 좀 드리려고 하는데 네. 지난번에 우리 훈족 얘기 잠깐 했었잖아요 훈족 그렇죠. 네. 동방에서 훈족이라고 이제... 하면은 동방에서 네. 어, 중국의 압력을 피해서 그렇죠. 음. 네네 서진을 해서 흉노족과 같은 뭐 종족이 아니겠느냐라는 네네네. 얘기가 있는데 또 확실하진 않고요 네네. 사실 굉장히 불분명한 종족이라서 음. 우리 지난번에 말씀드렸지만 이거를 또뭐 옛날 한국 사람이다 네. 아. 한국인이 뭐 세계를 지배했던 얘기 요즘 많이 있었으니까 <웃음> 그분들의 세계관은 <웃음> 정말 그 유구하고 도도하다는 점에서는 인정을 해드리는 아, 것 같아요 네네. 네네. 그것도 뭐 한국 한글을 필두로 해서 한국어, 한국 문화, 그리고 한국 인종의 세계 진출에 이르기까지 굉장히 네. 다양한 네. 방향이 있는데, 요 네. 네. 얘기는 물론 이제 이 훈족이 한국인은 아닙니다. 당신 음. 한국이 없었고, 네. 일단 아, 그렇죠. 그런 식으로 생각하는 것 자체가 이상한 얘기인데, 네. 네. 근데 훈족 얘기는 좀 재밌는 얘기들이 많이 있어요. 근데 이게 이상하게 우리가 잘 모릅니다. 네. 어쨌든 훈족은 동양계인 건 확실하거든요. 네. 이 훈족이 그한 나라에 밀려가지고 이제 서진을 했기 때문에 게르만이 서진을 해서 결국 네. 로마를 무너뜨리게 된다 이제 이런 얘기를 네. 드렸는데 아그 포켓볼에서 어 원코 먹여서 포켓으로 집어넣는 그런 거죠. 그런 거죠. 아주 느리고 잔인하게 네. 네. <웃음> 진행된 네. 케이스지만 네. 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 이 훈족에 대해서 조금 더 얘기를 해보고 싶어서요. 어, 네. 어, 훈족에 보면은 지난번에 제가 얘기 드렸을 거예요. 그 부다페스트에 갔다가 네. 그 아틸라라는 네. 
호텔에 갔는데 네. 네. 그 지하에 가면 그 아틸라 갑옷, 뭐 갑옷 이런 게막 모셔져 있고 네. 다 네. 물론 가짜겠지만 네. 네. 그 정도로 갑옷을 입었을까요 그분 모르겠습니다. 네. 그 정도로 존재감이 있다는 거죠. 네. 그렇죠. 특히 헝가리라든가 이쪽 동유럽 쪽에는. 네. 근데 이 아틸라라는 인물이 정말 좀 굉장한 인물이라 이분을 음. 좀 소개를 네. 시켜드리고 싶은데 네. 네. 아틸라가 다스리고 있던 당시 훈제국 네. 네. 이 어느 정도의 크기였냐면. 그때 당시에 약간 그 세퇴하고 있긴 했지만 여전히 큰 땅을 차지하고 있던 서로마 제국과 음. 사실상 거의 같은 크기였다고 보시면 돼요. 네. 동유럽 이호 일대에서는. 네네. 그래서 이 로마 제국에게 훈족은 단순한 그냥 오랑캐 이런 수준으로 다뤄지는 정도가 아니고 네. 어떤 제국의 그런 무게로 음. 사실 동쪽, 동북쪽에서 누르고 있는 그런 입장이었고 네네. 물론 가운데 게르만이 끼어 있긴 했지만요. 네네. 이 아틸라라는 사람은 인터넷에 찾아보시면 굉장히 다양한 얼굴로 나옵니다. 네. 아, 외모가 <웃음> 완전 서양인에서부터 그러니까 아틸라는 영화도 있어요. 음. 물론 흥행에 실패했는지 아무도 모르는데 네네. 거기에 아틸라는 마치 아라곤 같이 그려져 있습니다. 반지의 제왕의 레골라스처럼 생긴 머리는 흑발인데 이렇게 코는 높고 그렇죠. 네. 잘생긴 그렇게 그려져 있고 또 다른 그림들에는 그야말로 우리가 알고 있는 그 몽골 뭐 쿠빌라이칸 이런 얼굴 네. 있죠. 네. 얼굴 동그랗고 완전 동양인 네. 그렇게 그려진 경우도 있고 해서 네. 네. 실제로 어떤 외모를 가지고 있었을지는 상당히 아무도 모르는 상황인데 그두 가지를 합치면은 그 왕좌의 게임에 나오는 칼드로고 <웃음> 그렇죠. 그 아저씨 느낌 도트락의 예 굉장히 네. 근데 멋있잖아요 그 사람. 그러니까요. 네. 이 양반이 정말 그랬을지는 네. 상당히 의문스러운데 어쨌든 이 사람이 어느 정도의 세력을 가지고 있었냐면. 이제 453년에 죽어요. 음, 47살의 네. 나이로 네, 네. 정말 말 그대로 결혼하고는 다음날 급사를 하는 그래서 아, 뭐 암살이다 네, 네, 별리가 네. 다 있는데 어 450년 당시에 이런 일이 있습니다. 음. 서로마 황제가 그때 발렌티니언 3세였는데 네, 네. 여동생의 호노리아라는 여동생이 있었어요. 네, 네. 둘이 사이가 굉장히 안 좋았는데 음. 호노리아가 아틸라에게 편지를 보냅니다. 아 지금 현재 로마 왕의 황제 딸이 여동생이 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 편지를 보내서 결혼해달라. 음. <웃음> 오, 당돌하네. 예, 이런 얘기를 해요. <웃음> 네. 그리고는 네. 떡밥으로 제시한 게 네. 나랑 결혼하면 네가 서로마 황제의 다음 황제가 된다. 서로마에. 음, 아, 지금 황제가 그렇지. 죽으면. 네, 네. 그 당시에는 뭐꼭 자식에게 물어주는 게 아니었기 때문에. 네네. 그러면 은 로마 제국하고 의 훈제국이 합쳐진 오, 동서를 엄청나게 아, 큰 제국이 형성되는. 정확할 네. 수 있다. 이런 식으로 오. 이제 유혹을 해요. 나름 빅픽처를 그렸네요. 빅픽처를 네. 그렸는데 사실은 네. 이게 본심이 아니고 음. 네. 호노리아가 네. 원로원 의원과의 정략 결혼을 안 하려고 아~ 버린 짓이었어요. 아~ 그러니까 이제 사람이랑. 오빠가 예. 얘를 어떤 정략 결혼의 재물로 삼아서 좀더 그렇죠. 자기 그 정권을 네. 정권을 안정화시키기 위해서 네. 뭐 득수구레한 이상한 그 원로원 의원한테 이제 아마도 시집을 네. 보내려고 하니까 네. 네. 그럴 바엔 내가 젊고 강하고 <웃음> 그렇지. 네네 그런 그렇죠. 그런 사람한테 간다 내가 오. 그리고 뭐 오빠 좀연목이고 그러네 이런 식으로 아무튼. 공식 편지를 보내서 그게 아틸라한테 갑니다. 음. 어. 궁금해요. 아틸라가 무슨 생각을 했을까요? <웃음> <웃음> 근데 정말 그게 음. 성사되었다면 엄청난 일이죠. 그러니까 좀 매력을 느꼈을 것 같아요. 매력을 어, 그러니까. 느꼈겠죠. 네네. 이런 편지를 보낸 네네. 여자는 네가 처음이야. 그렇죠. <웃음> 네, 당연히. <웃음> 네. 근데 황제가 그걸 알게 되고 네네. 아틸라한테 또 급히 취소 서한을 보내서 <웃음> 당시에 이런 코미디가 벌어져요. 컨트라지컨트라지 <웃음> 그래서 이제 해프닝으로 끝나는데 <웃음> 재미있는 부분은 이게 정말 이루어졌다면 어떤 일이 벌어졌을까는 상상입니다. 세계재패. 이때부터는 약간 대체 역사로 좀 흐르는군요. 그렇죠. 네네. 아틸라가 아까 말씀드린 대로 요 3년 후에 네. 결혼식 날 밤에 급사를 하게 되는데요. 음. 
그 얘기는 뭐 암살에 의한 것 주장도 음. 있고 또 주독 술을 너무 많이 마셔서 죽었다는 네. 얘기도 아이고. 있고 뭐그 대충 상상이 되잖아요. 그 그렇죠. 동양계 몽골 스타일의 사람들이 얼마나 술을 많이 아, 마셨을까 그런 식으로 잔칫날. 네. 근데 만약에 결혼을 해서 완전히 다른 방향으로 삶이 흘러갔다면 이때 안 죽었을 수도 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 아틸라가 만약에 정말 이말 그대로 로마 황제가 되었다면 음. 동양인의 후예에 의한 서로마 황제의 적법한 계승이라는 정말 대사건이 일어나는 아, 거예요. 정말 동서가 아우러지네요. 진짜. 그런 거죠. 그런데 그래서 만약에 그 어떤 분들의 말처럼 네. 혼족이 실제로 한반도에 살던 사람의 후손이라면 <웃음> 나왔다. 우리의 선조와 로마 제국이 편한관계가 <웃음> 되고 우리가 로마를 지배하는 와. <웃음> <웃음> 와, 네. 완전히... 이게 아깝게 놓친 거라고요. 아, 그분들 입장에서는. 아, 정말 아깝네요. <웃음> 네. 이때 그렇게 됐으면 네네. 우리가 지금 그러니까 만난... 소위 그렇게 얘기하는 것들이 네네. 다 사실이 됐을 수도 있다는 거죠. 아, 그럴 수 있죠. 그럴 수 있죠. 아, 네. 아깝이. 와, 한끗 차이로. 아, 한끗 차이로. 네, 네. 그 취소 메일만 좀, 메일 이름입니다. <웃음> <웃음> 취소 소환만 좀. 발송 취소! 발송 <웃음> 취소. 취소 편지만 좀 늦게 갔어도. 그렇죠. 네. 네. 그래서 만약에 이제 뭐 우리 민족까지 얘기 안 하더라도 음. 정말로 훈족이 지배하던 당시의 동유럽 러시아 지역하고 서로마 제국의 기존 영토가 합쳐지면 얼마나 큰 제국이 생겨났을 것이며 그러네요, 그렇죠. 진짜. 이 제국이 네. 나중에 중국과 경쟁을 하기 시작했다면 네네. 세계 역사가 어떻게 어떻게 들어갔을지 몰라요. 어. 그러니까 지금의 러시아와 서유럽을 합친 나라가 태어나고 그렇습니다. 영토상으로 네. 그리고 경계선에서 중국과, 중국과 맞닿아 있죠. 네. 그러니까. 대치 상황이 네. 이 거대한 두 개의 제국이 완전히 역사를 바꿨을 거라는 거죠. 그럴 수 있겠네요. 전혀 진짜. 다른 전개가. 네. 그러니까 뭐 정말 대책사. 자기는 그냥 열받아서 편지 한장 썼을 텐데 호노리아 입장에서는 그 편지가 <웃음> 정말 엄청난 세계사의 갈림길이었다는 거. 아, 아쉽네요. 또 이게 또 버린 사건이 또 있습니다. 근데 네네. 단지 해프닝으로만 끝나는 게 아니고 아마도 이 호노리아의 편지가 아틸라한테 좀 아이디어를 줬던 것 같아요. 음. 그래서 아틸라가 2년 후인 452년에 이탈리아를 침공합니다. 아, 거기까지 갔군요. 이탈리아 북부까지 네. 가죠. 쳐들어가요. 네네. 쳐들어가서 스스로 서, 서로마 황제의 자리에 오르기로 마음까지 먹어요. 아, 거기서 영감을 얻었네. 뭐 그때 빡이 쳤는지 뭔지 모르지만 그렇죠. 이럴 바에는 내가 가가지고 니네를 다 먹어버리겠다고 아. 실제로 갑니다. 그리고 북이탈리아를 정말 농락하면서 진군을 해요. 음. 엄청난 기세로. 아. 네네. 하지만 행군이 너무 길어지고 늘 이런 상황에서는 그 풍토병에 걸리게 되죠. 그렇죠. 거리가 워낙 멀고. 예, 뭐 새로운 네네. 좀 네네. 면역이 안돼 있는 그런 그러니까. 지역병에 걸리게 되고 해서 네네. 결국 들어왔다가 로마까지 못 가고 도나우국 너머로 다시 철수를 하게 되죠. 음. 이때 만약에 로마를 진출했다면 네네. 방금 우리가 얘기했던 그 역사가 다시 시작되는 거예요. <웃음> <웃음> 한국인의 의한. <웃음> 와, 로마. 우리가 이탈리아까지 네. 접수. 그렇겠네. 로마에 가서 왕이 됐으면 결혼식을 하더라도 주변 어쨌든 의사도 뭔가 좀더 많았을 것 같고, 뭐 급변 사태에 좀더잘 대처할 수 있었을 것 같고, 그렇다면 거기서 아직 젊은 나이에 결혼식 다음 날 황망하게 급사해 버렸는데 그게 아니라 조금 더 오래 살았으면 그렇습니다. 대제국을 거느리고. 사실은 아틸라가 47살에 안 죽고 그 징기스칸처럼 60대까지 살았다면 훨씬 더 제국을 안정시키고 그렇게 그렇게 오래만 살았어도 이 유럽하고 이 아시아 역사가 꽤 많이 변했을 수가 있어요. 네, 네. 근데 이때 죽는 바람에 직후에 네, 네. 결국 아. 이제 이 원정을 간 다음에 죽게 되잖아요. 네. 음. 근데 이게 또 들으시면서 헷갈리실 수 있는데 이게 지금 칭기스칸보다 한 천년 정도 전, 그렇죠. 전 얘기입니다. 어, 네. 800년 전, 네네. 800년 정도 네. 전 얘기입니다. 아직 멀었죠. 네, 칭기스칸은 네. 이 한참 뒤에 나오는 거예요. 그러니까 우리는 칭기스칸은 굉장히 잘 아는데 사실 칭기스칸만큼이나 서쪽으로 진출했던 이 아틸라와 황제국은 네, 네. 잘 모르고 있죠. 음, 그러니까요. 음. 근데 이때 이 로마와 이 정도 경쟁을 할 만큼 네. 굉장히 강력했던 그런 세력이었다. 네. 그러니까. 
그들은 이제 그들은 네. 어쨌든 그러고 나서 더 이상은 서지는 못하고 음. 아니, 그냥 온 자리에 그냥 자리나 잡자 그러고 네. 눌러 앉은 게 지금의 헝가리 헝가리 되고 네. 또 그렇죠. 로마에 흡수되고 이런 사라져 간 건데 네네. 그 지난번 이제 로마 멸망 상황에서 네. 이 훈족하고 게르만족이 이제 개입을 하게 되고 또 그때 뭐 용병 이런 얘기 들었잖아요. 네. 요 얘기도 좀 재밌는 게 있는데 사실은. 참 묘한 얘기인데 음, 아틸라는 음. 로마 제국의 황제가 되지 못했지만 네네. 마지막 서로마의 정식 황제는 훈족이에요. 어 그래요? 아, 네. 어떻게 된 거냐면 서로마의 정식 황제가 네. 네네. 어 우리가 뭐저 교과서에 보면 아마 이런 이름 기억하실 겁니다. 오도아케르라고. 아 너무나 유명한 이름이죠. 예, 이 사람이 뭐 로마 제국을 멸망시켰다 이런 얘기 많이 하잖아요. 네네. 근데 이 사람 말고 이 오도아케르는 실제로 게르만 쪽 사람입니다. 네네. 요 사람 말고 오레스테스라는 사람이 또 있어요. 네네네. 이 오레스테스라는 사람이 서로마 황제의 마지막 관을 뺏어서 자기 아들에게 물려준 훈족 출신의 장군입니다. 아 살짝 복잡하긴 한데. 네. 그러니까 음. 오도아케르가 네. 어, 서로마를 일단 멸망시키는데 그 서로, 전에 그 전에 음. 서로마 황제의 관을 서로마 황제로부터 뺏어서 그렇죠. 이 사람이 이제 훈족 출신인데 자기 예. 아들에게 줬군요. 예. 네네. 이 사람이 어떻게 된 거냐면은 그 아까 그 아틸라의 서로마 침공 때 네네. 같이 로마에 들어왔던 사람이에요. 네네. 근데 이 사람은 아틸라가 돌아갈 때안 돌아가고 서로마에 남아서 음. 로마군의 총사령관에 오르게 됩니다. 야. 훈족인데. 아, 그 당시에 로마군의 경우에는 병력도 부족하고. 그 네. 다음에 뭐 군인이 될 사람도 잘 없고 하니까. 네. 아, 유력한 그, 다른 이민족, 이민족의 네. 족장을. 그렇죠. 군사령관 칭호를 주고 네 휘하에 있는 애들로 우리 변방을 좀 지켜봐. 그런 식이었던 이런 시작을 많이 했는데. 그렇죠. 네, 또 로마가 원래 또 개방적이잖아요. 개방적인 그런데였으니까. 이 사람이 이제 군 총수에 오른 거잖아요. 네네. 그런 다음에 황제가 힘이 없으니까 황제를 퇴위를 그렇지. 시키고 자기 13살 난 아들을 황제 자리에 앉혀요. 구태타를 어, 해가지고. 이 네네. 훈족의 아이가 서로마 제국의 마지막 황제예요. 아, 역사에 기록된 예. 마지막 황제. 그러니까 네. 어떻게 보면 은좀 초라한 형태긴 하지만 음, 서로마 제국을 훈족이 먹은 것도 맞습니다. 그러네요. 그러네요. 유전적으로는 뭐 어쨌든. 네네네. 네. 단지 이 친구가 이제 오래 못 가는 게 문제인 거죠. 음, 음. 이름도 되게 멋있어요. 로뮬러스 아우구스툴러스 훈족인 주제. <웃음> 아 이것저것 잘 섞어가지고 이렇게 만든 그렇죠. 느낌. 정통 로마 이름인데. 네. 완전 로마 네. 이름이죠. 로마에 처음 만든 로뮬루스. 로뮬루스가 나오고. 그 다음에 아우구스툴러스는 이제 아, 작은 아우구스투스란 뜻이거든요. 그러니까. 호나우디호나우디뉴 있는 것처럼. 그런 식으로. 아우구스투지뉴. 그런 느낌이네. 황제니까 당연히 뭐 다른 이름이 있었겠지만 황제니까 이런 식으로 불려야 되는 것이고. 칭호를. 얘가 13살에 황제에 앉아서 불과 9개월 만에 쫓겨나는데 그걸 쫓아낸 사람이 누구냐면 바로 오도아케르입니다. 아, 그래서 네. 오도아케르가 역사에는 서로마를 완전히 끝장낸 사람으로 그렇죠. 네. 기록이 되는군요. 근데 사실 우리한테 더 신기한 사람은 요 사람이죠. 훈족. 어, 그러네. 동양인이 네. 여기서 한 번이지만 여기까지 와서. 다시 또 돌아간다면 만일에 만일에 훈족이 <웃음> 우리라면 우리가 결국 로마를 먹는데 그렇죠. 성공을 했어. 잠깐이나마. 네. 그러니까. 9개월이지만. 9개월. <웃음> 우리가 로마다. <웃음> 야. 그렇습니다. 음. 어. 그리고 이제 9개월 만에 게르만 출신 용병 대장이었던 네. 오도아케르가 쿠데타를 일으킨 거고 네네. 그래서 여기서 오도아케르가 또 왕이 되죠. 그런데 음. 오도아케르의 재미있는 점은 이 사람은 로마를 이었다고 주장을 하지 않고 음. 로마란 제국이란 이름을 없애버리고 음. 그냥 본인은 이탈리아의 왕이라고 주장을 합니다. 음. 그런 말들이나 상황들 사이에서 서로마 제국이 이제 사라지는 거죠. 아. 그렇죠. 그, 그 전까지는 뭔가 여기를 쳐들어와가지고 뭐 관을 차지하더라도 네. 내가, 내가 로마를 이었다. 이었다라고 네. 얘기를 했는데 오도아케르는 아 이제 로마 이제 좀 지겹다. 네. 그냥, 그냥 이탈리아의 왕 할래다. 그렇죠. 이러면서 로마를 없애버린 거군요. 네. 
그렇게 서로마제국이 이제 붕괴가 되는 거고 네. 오도아케르는 한 20년 정도 집권을 해요. 음, 오래 했네요, 그래도. 네. 네네. 그랬다가 나중에 이제 네. 동고트 왕국, 음. 게르만의 일파인 동고트 왕국에 의해서 또 죽음을 맞게 되고 네. 이탈리아 왕국도 이제 붕괴를 또 하게 되는 음. 그런 상황이 벌어진 거죠. 네네. 아무튼 요 아틸라 관련된 얘기들은 뭔가 저 소설이라든가 이런 쪽으로 심지어 우리가 써도 재밌게 쓸수 있는 소재 같은 생각이 들 때가 진짜, 있어요. 진짜 진짜 그 음. 왕자의 게임 보는 것 같아요. 뭐. 그런 식의 <웃음> 네, 그 진짜 네, 그 도트라키 뭐 이런 것도 네, 그렇고 네. 여동생이 갑자기 빡쳐가지고 지금 <웃음> 편지 네, 왕국을 향해 쳐들어온 <웃음> 적한테 편지 보내가지고 난 너랑 결혼할래 막 그러니까. 이러고 그러니까요. 야. 이 얘기를 잘 쓰면 참 좋은 스토리가 될것 같다는 생각을 저 역시 좀 한켠에 하고 있어서 언젠가는 아, 알겠습니다. <웃음> 대화드라마 아, 기대해보겠습니다. 아, 우리 지금 뭐 역사 웬만한 거다 울고 먹었잖아요. 맞아요. 그, 맞아요. 그 시대극에서 그러니까요. 이제 여기까지 고소를 올라가서 막 유럽 얘기도 나오고 막 이래가지고 네, 네. 붙여놓으면 참 재밌지 않을까 네, 네, 네. 혹시 PD분이나 뭐 투자자분 들으시면 그러니까요. 저희 각본, 재밌는 얘기 네. 만들 수 있습니다. 그, 그, 그 일본 분들이 그런 일 잘하잖아요. 음, 네. 그러니까 분명히 유럽을 뭐 아, 대상으로 한 스토리인데 그쵸, 배경이, 그냥 뻔뻔스럽게 네. 그냥 일본 배우들이 네. 다그 네. 역할 하고 <웃음> 그 진격의 거인 같은 그쵸. 거 진격의 거인 진짜 그렇죠 네. 그 와중에 네. 재미까지 있고 그러게요 네. 거기 진격의 거인 스토리는 사실은 그 동양인은 개 여자의 하나여야 되는데 네. <웃음> 전부 다 동양인인 얼굴로 <웃음> 미카사라는 그렇죠 주인공. 미카사 하나여야 그, 되는데 그 혈통상으로 일본인이고 뭐 어쩌고 그렇죠. 나오는데 네. 영화 영화에 있을 때 그냥 뻔뻔하게 그냥 대놓고 <웃음> 그렇죠. 다 일본 네. 배우들로 써버렸죠 네. 그래서 우리도 뭐 로마 황제 아까 뭐 그런 사람 다 일본 저 한국 사람 하고 아, 그렇죠. 그러니까 스토리만 쓰는 거지. 스토리야도 다 네. 한국 여자로 하고. 그렇지, 그렇지. 네, 네. 한족의 게임. 네. 아. <웃음> 아무튼 그런 얘기가 네. 있었고, 이런 네. 네. 과정을 거쳐서 서로마가 멸망을 했다. 아, 알겠습니다. 네, 네. 어, 그 다음에 이제 말씀드린 것처럼 네. 기독교는 원래는 이제 유태교 같은 경우에는 한 지역에 아주 작은 지역에 영향을 미치고 있던 종교였는데, 그렇죠. 네. 로마가 승인하고 또 국교화하면서 네네네. 세계 종교가 되고 네네. 지금에 이르게 된 거잖아요. 네네네. 그래서 말 나온 김에 좀 얘기 드리고 싶은 건 뭐냐면 사실 이 유럽 계통 사람들 이름 속에는 성서 속에 인물을 차용한 이름이 정말 오, 많거든요. 많죠. 네, 그렇죠, 엄청 많죠. 그렇죠. 네. 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 그래서 여러분이 아시는 것도 있지만 잘 모르시는 것도 있을 것 같아서 네. 네. 뭐쭉 한번 열거를 해보겠습니다. 아, 이거 재밌을 것 같습니다. 어, 네. 네. 일단은 흔하, 흔히 알려진 걸로 뭐 베드로. 네. 그렇죠? 네. 베드로. 피터. 피터. 어 그렇죠. 베드로가 네, 영어식으로 하면은 피터죠. 예. 네. 그래서 그다음에 폴. 바울. 폴은 바울이에요. 바울이죠. 사도 바울. 네, 네. 그다음 메리는 당연히 예. 마리아. 네, 그래서 마리아. 이제 피터 폴앤 메리라는 밴드가 있잖아요. 아. 네. 그리고 성당도 있잖아요. 뭐 피터 폴앤 메리 성당 뭐. 그 아, 세인트 폴 성당 뭐 네, 네. 아주 굉장히 뭐 있는, 네. 흔히 쓰는 이름인데. 그렇죠. 네. 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 피터 폴앤 메리라는 그 밴드는 그래서 베드로와 바울과 네네. 성모가 그러게. 함께 만든 굉장히 <웃음> 예 당시로서 용납될 수 없는 형태의 <웃음> 그렇죠 굉장히 캘리포니아 그... 아 그건 마마스의 파파스구나 예 피터 폴앤 메리는 팝더 매직 드래곤인가요? 어, 뭐죠? 예, 뭐 그거 했나 저도 헷갈리는데 네네네네. 아무튼 예, 그 포크 포크송 하여가 하는 네네. 그 중장단이죠 사실은 <웃음> 중장단 <웃음> 어. 연주하는 밴드하고좀 구별해 줄 필요가 있습니다 밴드한 입장에서 <웃음> 그 다음에 존 네네. 존이라는 네네. 우리 영어 이름은 요한에서. 요한. 이건 사실 영어뿐만 아니고 굉장히 다양하게 다 퍼져 있죠. 맞아요. 네. 베드로도 아까 영어에서 피터라고 하지만은 페드로. 페드로. 네. 그죠? 네네. 피에트로. 네네. 아, 예, 이런 네. 이름들. 표트르. 그죠? 어, 그 러시아. 그 전부 다 이제 같은 네네. 이름. 피트로. 러시아식으로는 표트르. 그렇죠. 음. 이탈리아식으로 피에트로. 피에트로. 네. 그리고 어, 어, 스페인식으로 페드로. 네. 그 같은 베드로. 같은 이름. 네네. 네. 네. 그다음에 요한이 이제 존이 되고 네. 독일에서는 요한이 되고 야, 이건 정말 많아요. 네. 어, 그다음에 그렇죠. 장, 
프랑스의 아, 프랑스 장. 프랑스 장. 예, 이게 또 음. 요한입니다. 네네, 조언이고. 네네. 그다음에 독일계 또 얀. 얀. 음. 또뭐그 동유럽 쪽에서 부르는 이름이죠. 그다음에 여, 여자 이름 중에 이제 그 조안이라는 있, 이름이 있어요. 네네. J O A N. 이것도 조앤. 사실은 이제 예, 요한에서 온 네네. 이름이고. 음. 그리고 러시아 가면은 이반. 그렇죠. 예, 네네. 그런 이름들. 네. 이 안도 있어요. 그러니까 동유럽 가면 이 그렇죠. 안도 이 있고. 안 있죠. 네. 음. 그리고 어 그리스 가면은 야니. 음. 그런 이름들이 아무튼 네네네. 얀계통으로 불리는 거는 요한이라고 생각하면 되고요. 그 다음에 이제 요셉. 요셉. 조셉. 네네. 그리고 우리 뭐 조지프라고도 요즘 쓰더라고요 많이. 아, 옛날에 조셉 스탈린이라고 했는데 요즘 조지프 스탈린이라고 쓰더라고요 음, 그걸로. 같은 이름인 거고요. 네네. 그 다음에 조세핀. 아 여성형이군요. 여성형인 그렇죠. 거죠. 네네네. 요셉의 여성형. 그 다음에 호세. 호세. 아, 호세. 호세. 아 이것도 네네. 스페인의 아주 대표적인 이름. 호세도 요셉이고. 호세. 네네. 그 다음에 야곱이라고 있잖아요. 아, 야고보. 제이콥. 예, 제이콥. 네. 재밌는건 뭐냐면 제임스란 이름도 야곱이에요. 그죠, 그죠. 예, 네. 제임스. 오, 제임스. 히메네스. 그렇죠. 어. 그 다음에 디에고 마라도나 할때 디에고도 그렇죠. 신기하게도 야곱입니다. 네. 이게 이제 변형이 된 거죠. 네, 네, 네. 그 다음에 티아고라는 이름도 있죠. 비슷한 네, 네, 티아고. 네. 티아고도 야곱이고. 네, 네. 음. 예. 묘하게 많이 변한. 네. 예. 그게 스페인어로도 가고 또 포르투갈어로 네. 가고 어쩌고 하면서 조금씩 다 변해가지고. 대체로 다 뭔가 성경에 한 챕터를 썼던 저자들 이름이거나. 그렇죠. 예수님을 지금 거리에서 모셨던 네. 제자들도 이름이거나 뭐 그렇네요. 네, 그렇죠. 어 도마는 이제 우리 뭐 손가락 넣어보면 유명하잖아요. 나는 모르겠다. <웃음> 네, 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 네. 이게 이제 톰이 되는 거죠. 네, 네. 아, 토마스. 토마스. 네. 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 그 다음에 좀 다긴 좀 그러니까 네, 네. 재미있는 거를 몇개또 얘기해드리면 음. 마태복음에 마태 있지 않습니까? 네, 네. 이게 이제 영어에서는 매튜가 됩니다. 매튜. 아, 매튜스. 네. 네. 매튜스가 네. 되기도 하고. 네, 네, 네. 그다음에 독일에서는 양식 좀 있는 분들을 기억하실 그 축구 선수 마테우스. 전차군단의 시장 마테우스. 마테우스. 네, 네. 그리고 아까 이제 바오 저 바울 네네. 바울이 네. 폴이라고 말씀드렸는데 네. 이제 파울로 파블로 파블로 파블로가 있죠. 예. 맞아요. 이것도 전부 네. 파울루스 파블로 네. 그리고 이것도 러시아 가면은 바벨이 되다 되다 바벨 바벨이 된 다음에 러시아에서 이제 또 마찬가지로 애칭 많이 쓰잖아요. 네. 바벨의 애칭이 빠샤예요. 빠샤. 아 그래서 빠샤라고 <웃음> 하는 거예요. 그리고 거기서 더 애칭이 한번더 들어가면은. 빠슈카 어. 다 같은 이름이에요. 그렇군요. 어뭐 다윗이 데이비신 것은 많이 알려져 있는 거고 네. 여호수아는 조슈아. 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 네. 네. 그리고 예수는 <웃음> 네, 그렇죠. 나머지 네, 기독교 네. 쪽에서는 사람 이름으로 안 써요 예수 음. 이름은. 근데 아, 그 스페인어계에서만 해수스로 네, 해수스가 있죠. 네. 네. 스페인어 이쪽에서만 네. 예수 이름을 사람 이름을 갖다 쓰더라고요. 해수스. 다른 데서는 안 쓰는 거예요. 거의 안 쓰죠. 지저스라는 친구들. 그렇죠. 사람 뭐, 이름에 지저스. 미국인 뭐 이런 사람 없잖아요. 네. 그러네. 그냥 놀랄 때나 쓰죠. 오, 지저스! 그렇죠. 그렇죠. 이미 놀랄 때나처럼 돼버려가지고. 네. 아, 그리고 그, 마태 다음에, 마태마가 누가 요원할 때, 마가. 그렇죠. 마크죠. 음. 마가. 이게 마크도 네. 되고, 그 다음에 마코도 되고. 네, 그렇죠. 음. 그래서, 마르코. 그 베네치아가. 네. 가서 보면은 그 상징이 성 마르코의 사자잖아요. 음. 그 황금색 사자가 한쪽 발을 성경책에 올리고 그렇죠. 있는 그 사자. 네. 그게 그래서 주, 제일 중심이 되는 곳도 싼 마르코, 싼 마르코 네. 대성장이고 네. 어, 그러니까 성 마가 대성장인 거잖아요. 그러니까 네. 이게 원래 베네치아도 되게 어, 그냥 인정 못 받던 조그마한 소국, 그냥 도시 국가였는데 네. 결정적으로 좀 급이 되는 나라로 어, 점프를 한 계기가 뭐냐면 네. 성 유물을 한번 또 훔쳐냈거든요. 훔쳐왔거든요. 네. 네. 그래서 중요하죠. 네. 네. 그때 사이에 넣어가지고. 그때 당시에는 뭔가 도시로서 인정을 받으려면은 뭐 예수님이 못 박혀 돌아가신 네. 십자가 나무 조각 하나라도 있든가 네. 아니면은 뭐, 뭐 어떤 성, 성인의 뭐. 뭐 넓적다리 뼈가 있든가 네. 뭐 이래야 되는데 그래서 어그 
성 마르코의 손가락병가요? 어디를? 네, 손가락, 네. 네네, 그거를 훔쳐가지고 나와가지고, 맞습니다. 그걸 안치하려고 성당도 새로 짓고, 음. 그래서 그게 싼 마르코 대성당도 되고, 그 다음에 국가의 상징도, 어, 싼 마르코의 사자, 이렇게 음. 해가지고, 그때부터 구군, 구군이 웅성했다. 음. <웃음> 이런 얘기도 있고요. 네. 그 터키 이스탄불에 가면은 그 토카피 궁전이라고 있잖아요. 아, 네네네. 네. 거기 박물관에 갔었는데, 제가. 네네. 거기 이제 세례 요한의 손뼈라고 주장되는 것이 있고, 음. <웃음> 그 다음에 이 무하마드, 마오메시죠? 마오메스 수염. 아. 수염? 이빨. 아, 네. 이런 게 전시가 돼 있어요. 아, 정말 그 진위는 알수 없는 거지만 그러니까요. 그런 게좀 이제 좀 권위를 갖기 위해서 네네. 또 사실 터키만 해도 좀 아랍 원래 그 중심은 아니잖아요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그러다 보니까 이런 걸 어디서 좀 비싼 돈을 주고 사온 게 아닌가. 맞아요. 그럴 수 있어요. 그리고 네. 또뭐어그 유럽 십자군에서 돌아가는 사람들이 음. 아랍에서 그, 그 이스라 이스라엘에서 구한 성 십자가의 조각들만 나중에 음. 모아봤더니 그게 집안체 크기가 너무 됐다고. 크다. 네, 네. 그런. <웃음> 지금도 그런데 그때 얼마나 사기 협잡이 많았겠어요. 아, 그럼요. 네. 자, 그럼 뭐 오늘은 여기 이어서 중세로 네네. 들어가기 전에 네네. 그 전에 이제 유럽의 어, 동쪽에서 일어났던 네네. 매우 중요한 현상이었던 그 이슬람. 아, 그렇죠. 이 발음 네네. 등에 대해서 조금 더 얘기를 해보려고. 이슬람을 또 알아야 우리가 중세에 벌어지는 여러 가지 갈등들을 이해할 수 있겠죠. 그렇습니다. 네네. 이슬람에 대해서는 우리는 현대에 알고 있는 이미지밖에 모르기 때문에. 그렇죠. 알라와 크바라 그러면서 푹 터지고. 네. 뭐, 네. 음. 그런 이미지밖에 없고. 맞아요. 뭐 오일 뭐 이런 거 외에는 아, 두바이. <웃음> 좀 기묘한 이미지들이 서로 겹치고 그렇죠. 있는데 네, 돼지 안 먹은 네뭐 그런 거 네네. 그런 거밖에 없는데 사실은 굉장히 오랜 전통 1300년이나 된 전통이고 네. 어 사실은 유럽과도 굉장히 긴밀하게 계속 관계를 해온 그런 문화권이잖아요 네네. 그래서 이제 유럽 이야기를 하다 보면 어느 정도는 이슬람 얘기를 안할 수가 없습니다 네네. 규모도 규모고 규모도 네네. 규모고 정말 그래서 이제 서로마 제국이 뭐 476년에 멸망하고 어쩌고 네네. 하면서 이제 혼란이 몇백 년 동안 지속이 되고 아까 네네. 지난 시간에 얘기했던 그 프랑크 왕국이라든가 이런 식으로 좀큰 세력이 다시 등장하기 전에 한 네. 300년간 유럽은 계속 좀 혼돈 상태에 놓이게 되는 거죠. 네네. 그런 와중에 이제 동쪽에서는 어떤 일이 생기느냐. 네네. 원래 이제 7세기 초죠. 이슬람이 네네. 처음 등장한 건. 네네. 이게 이제 사우디아라비아 땅에서 처음 나타납니다. 네네. 우리가 잘 아는 마호멧이라고 하는 그쵸. 분인데 네네. 이분은 이제 영어식으로 읽은 마호멧인 것이고 네네. 현재 쓴다 무하마드라고 하죠. 네. 이게 특히 두 개를 또 연결 못 시키는 경우가 많이 있잖아요. 네, 네 맞습니다. 네. 무하마드 알리는 그 무하마드가 마오메시예요. 그냥 네, 마오메드 알리인 네, 거예요. 네, 네. 어, 그 사람 그 사람이었어. <웃음> 이러는 분들 이번 기회에 통합하시기 <웃음> 바랍니다. 이미지를. 무하마드는 이제 마지막 선지자라고 본인이 이제 네. 자처하게 되고 사실 근데 우리가 흔히 말하는 아브라함의 종교라는 것이 유태교가 있고 지금 관점에서 보면. 어, 구교가 있고 신교, 그러니까 가톨릭하고 프로테스탄트가 있는 거죠. 네네. 그리고 이슬람도 사실은 아브라함의 종교 중에 하나죠. 맞아요. 이게, 그렇죠. 네, 어떻게 뿌리가 보면 뿌리가 같아요. 구약을 공유하지 않습니까? 구약을 완전히 공유합니다. 네네. 특히 앞부분의 그 모세 오경 같은 경우는 네네. 완전히 공유를 하고 있는 상황이라 그래서 이제 무하마드 같은 경우에 입장이 뭐였냐면 유대교와 기독교의 전통 위에 그러니까 이미 예수가 태어난 지뭐 600, 700년 지난 후잖아요. 네네. 그걸 다 받아들이고 음. 그 다음에 이제 단지 이제 예수를 신의 아들이나 뭐 신의 일부로 인정하진 않죠. 음. 네. 마지막 선지자다 내가. 음. 그래서 나로서 이제 끝난다 이 얘기는. 음. 마지막 선지자라는 거는 나 이후에는 없다는 얘기잖아요. 그렇죠. 약간 선지자의 사다리를 걷어차버렸군요. 그렇죠. 음. <웃음> 이런 식으로 해서 자기가 또 이제 그좀 절대적인 위치에 네, 오르게 네, 되고. 네, 네. 그렇죠. 예수도 존중을 하지만 그도 선지자일 뿐이었다. 음. 하지만 나보다 이제 일찍 와가지고 좀 업데이트가 필요하고. 아하, 나로 하여서 이제 완성되는 것이다. 네, 네, 네. 이런 게 이제 이슬람교라서 사실은 뿌리가 다 똑같다라고 음. 생각할 수가 있고. 
그래서 아랍인은 당시에는 사실은 뭔가 좀 제대로 문명을 구축하고 있던 상태가 아니었죠. 네네. 뭔가 유목만 하고 있고 음. 뭔가 좀 정리가 돼 있는 그런 문명이 아니었던 것이고 음. 한편으로 이제 페르시아 네네. 우리가 또 구별을 잘 못하곤 하는 음. 이 아랍 쪽과 지금 페르시아 지금의 이란이죠. 네네. 이쪽하고는 민족도 다르고 네네. 전통도 역사로 완전히 다른 그렇죠. 사람들인데 음. 당시에는 특히 페르시아는 이미 아시다시피 옛날에 그리스 시대부터 네. 그리스하고 맞짱 뜨던 그런 잘나가던, 제국이잖아요. 네. 그렇죠. 공부 잘하고. 그런데 네. 아랍인들은 그냥 뭐 보따리 장사 하나 하고 다니던 사람들 음. 특히 페르시아인들 눈에는 음. 그래서 그때는 굉장히 깔보던 입장이었는데 음. 지금 생각해보면 은 어, 페르시아인들이 나중에 결국은 이슬람교를 받아들여서 이슬람화 되지 않습니까? 그렇죠. 네. 그런 다음에 지금도 그래요. 지금도 보면은 어, 페르시아 이란 쪽의 문화 속에서 네, 지금은 이란이죠. 페르시아. 그렇죠. 이란이죠. 네네. 이란은 사실 그 아리안족의 나라라는 뜻이에요. 음. 왜냐하면 이란의 그 종족하고 쭉 거슬러 가면은 그 히틀러가 좋아했던 말 네네. 아리안족의 순수성. 그 같은 종족입니다. 아리안 순혈주의. 오. 예, 네네. 기본적으로 같은 종족이에요. 네. 그래서 아주 옛날로 넘어가면 어, 중 그러니까 지금의 이란보다도 오히려 저 약간 북쪽에 있었나 동쪽에 네. 있었나 그쪽에 있던 사람들이 갈라져가지고 음. 위로 가서 이제 게르만족이 되고 음. 중간에서 멀리 가지 않은 쪽이 이제 페르시아인들이 네. 되고 네네. 내려가서 인도인이 된다는 그렇죠. 이제 네네. 이게 네. 다 연결되는 네. 네. 다 연결되는 얘기거든요. 지금도 그래요. 지금도 네. 이란을 보면 사실 팔레비 그 왕조 때까지만 해도 즉그 네. 79년인가 80년에 있었던 저 호메이니의 아. 그저 이슬람 혁명 때 있잖아요. 네네. 그 전까지만 해도 가장 서구화된 나라였고 음. 제일 개방적인 나라 굉장히 개방적이고 네네. 전부 뭐막 청바지 입고 다니고 네네. 굉장히 친미였고 음. 문화 다 받아들이고 음. 그랬던 상황에서 다시 이제 이슬람 원리주의를 회귀를 한 상황인데 네네. 계속 보면은 자기네들 원래 갖고 있던 전통적인 페르시안인들의 어떤 사상들 좀 개방, 좀더 개방적이고 음. 약간은 퇴폐적이라고 할수 있는 다신교적인 면도 있고 음. 그런 면들 하고 이슬람하고 계속 충돌해 오는 걸알 수가 있어요. 음. 그러니까 얘네들은 감정적으로는 사실 이 아랍에서 넘어온 이슬람교에 대해서 아직도 완전히 복종을 하지 않는 네. 것이 아닌가. 네. 뭐 감정적으로, 네. 무의식적으로나마 이런 생각이 들 정도로 다르죠. 네. 네. 어쨌든 간에 근데 아랍에서 생겨났고 네. 어 이런 과정에서 이제 이슬람이라는 것에 대해서 약간 제가 그 말풀이를 몇개해 보겠습니다. 네, 네. 중요한 언어 단어들을 네, 네. 일단 이슬람이란 말의 뜻은 네. 복종이라는 뜻입니다. 어. 아, 예 단어 자체가 예, 음. 그 영어로 뭐 서브미션. 네, 네. 서렌더 뭐 이런 말 있잖아요. 음. 하나뿐인 신에게 복종한다. 네, 네. 그 이슬람이라는 건그 뜻이고요. 음. 그리고 이제는 좀 많이 알려졌는데 알라는 특정한 네. 신의 이름이 아니고 음. 그냥 신이란 뜻의 아랍어 단어예요. 그렇죠. 가십니다. 가 네, 그냥. 가시죠. 네. 그러니까는 알라신 알라신 그러는데. 그러니까 신신 하는 아, 말이죠. 되게 부식한 거예요. 그렇습니다. 알라신 맞아요, 알라신 쓰는 게. 네. 네네. 그래서 뭐 특히 기독교 쪽에서도 뭐 알라를 믿는 놈들 이런 것도 말이 안 되는 그러네. 거예요. 네. <웃음> 그거는 그냥 언어가 네네. 다른 것일 뿐이라고요. 어, 네. <웃음> 네. 게다가 이슬람은 기독교, 유대교하고 구약성서를 공유하기 때문에 네. 알라는 여호와, 야훼하고 사실 같은 존재예요. 음. 네, 그렇게 생각하셔야 되는 것이고. 동네에 따라 부르는 이름이 다를, 그런 다를 거죠. 뿐이지 그렇죠. 사실은 같은 존재를 지칭하는 것이다. 네. 나중에 이제 저 무함마드가 마지막 선지자라고 좀몇 개를 보태서 좀 네. 달라지긴 했지만 음. 그리고 무슬림이란 말은 어, 신앙하는 사람이란 뜻이에요. 음. 빌리버입니다. 영어로 네네. 그냥. 음. 그뭐 이슬람 교도 이런 것도 아니고 그냥 빌리버 음, 그렇고 네. 그리고 아랍 네. 아랍이란 말은 이제 우리가 아라비아라고 하지만 네네. 그 아라비아란 말은 이제 
서구화된 말이고 음. 저이 IA가 붙는 이름들 네네. 이게 전부 그리스어 계통의 지역 이름이잖아요. 음. 그것도 참 유럽이게 좀 짚고 넘어가야 되는 게 우리가 좀 아시아라고 부르지 않습니까? 그죠. 네. 네. 이 말은 어디서 왔을까 하면 이렇게 생각 잘안 해보잖아요. 오, 네, 네. 한 번도 생각 안 해봤는데. 네. 아시아 잘 보시면 대륙 이름들이 네. 아시아, 아메리카는 조금 다르지만 아, 그건 사람 이름에서 온 거죠. 저 아메리고 베스푸치라는 이름의 선거라고 하죠. 네네. 어쨌든 그것도 아메리고가 아니고 뒤에 또 아가 붙었습니다. 네네. 아메리카. 아시아. 유럽도 원래 유로파라고 불렀죠. 네네. 유로파. 아프리카. 아프리카. 다 여성형이네, 지금. 요게 사실 다 이제 그리스어 식으로 이름을 만든 거라. 그러네요. 지금 우리가 알고 있는 세상에 굉장히 많은 지역의 이름이 사실은 2000년 전, 2500년 전에 그리스인들의 관점에서부터 음. 확장돼 나온 거라고 할 수가 있죠. 네. 사실 그리스인들한테 아시아는 지금 이 우리 동양 이런 데가 아니고 음. 그 소아시아 있지 않습니까? 그러니까 터키. 이스라엘, 아. 터키, 시리아. 그일때 아나톨리아 지역하고 요 일대일 뿐이었죠. 음, 그죠. 왜냐면 이 사람들은 뭐그 지중해 붙어있는 그 동쪽 땅을 외에는 뭐그 네. 멀리 가보는... 뭐가 있는지 알 수도 네. 못했기 네네. 때문에 그래서 그거를 아시아라고 부르던 것이 유럽 중심으로 세계가 확장되면서 세계 인식이 음. 계속 동쪽으로 넘어와서 이제 일본까지 거기에 편입이 되는 어, 중국을 넘어서 네네. 그렇게 된 것이고 아프리카도 그래요. 사실 당시에 유럽인들한테 로마인들이나 그리스인들한테는 세계는 지중해와 그 주변밖에 없었기 그쵸. 때문에 네. 아프리카도 지금은 저 밑에 희망봉까지 아프리카라고 하지만 그쵸. 사실은 당시에 아프리카라고 처음 불렸던 곳은 전부 그 지중해 북쪽에 뭐 시리아니 북아프리카, 뭐 북아프리카, 뭐 네, 북아프리카니 뭐 리비아니 네, 뭐 네, 모로코, 네, 모로코 피지 뭐 이런 쪽. 그게 네. 아프리카였던 거고. 그러니까 사하라 이북이죠 전부 사실은. 아, 그러네. 네, 네. 그게 지금의 아프리카는 한참 후에 또 음, 그렇게 된 것이고. 음. 그래서 이런 걸 보면은 그 유럽인들과 그리스인들이 만들어 놓은 관점들, 그들이 네. 만들어 놓은 언어들에 우리가 얼마나 알게 모르게 영향을, 영향을 받고 살고 있느냐. 그러네요. 알수 있죠. 코리아도 그렇습니다. 어, 그러네요. 코리아나 이름도 고려에다가 아를 붙여가지고 네, 네, 그리스어한 거예요. 네, 네. 그러네. 예. 그런 음. 나라 이름들 찾아보시면 정말 많은 나라 이름들이 뭐 본국에서는 어떻게 부르든 간에 인디아도 그렇죠. 네, 네. 오, 인디아도 그러네. 원래 걔네들 인디아라고 안 부르잖아요. 굉장히 두스탄이라고. 네. 굉장히 기묘한 뭐 여러 가지 네. 용어들이 있던데 음. 그런 식의 그 세계 공용어로 쓰는 말들은 전부 이제 그아 이아 접 전미어가 붙어서 네. 지금 떠오르는 자, 것만 자기들 해도. 멋대로 해놓은 거구만. 그러니까 <웃음> 걔네를 관점에서 근데 우리가 네네. 그걸 다 수용하고 그렇지 네. <웃음> 그렇게 하고 있는 거예요. 네. 어쨌든 아랍 얘기하다가 예. 아라비아. 아라비아라고 하는데 아사라비아 아라비아 아. 아. <웃음> 어떻게 대응해야 되나요? 일단은 대응 규칙을 좀 알려주시면 <웃음> 제가 몇번뭐 뭐라고도 해보고 무시도 해보고 했는데 그냥 넘어가시면 됩니다. 네. 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 그 아랍 사람들은 술을 아랍이라고 부르겠죠. 네. 원래는 이제 서아시아하고 북아프리카 일대 사람들을 그냥 뜻하는 말이었어요. 음. 당연히 종교적 의미는 없습니다. 원래는 네, 네. 상인들로 부족을 이루고 있었고 네. 국가체제는 없었고 음. 지금까지도 무슬림의 대표적인 이미지는 아랍이죠. 그렇죠. 음. 베두인들, 예목민들. 네, 네. 그렇죠. 그런 사람들 다 이제 아랍 네, 네. 계통이라고 네, 네. 할수 있는데 아까 말씀드린 경우처럼 이제 이란은 전혀 다른 사람들이고 네, 페르시아 사람들이고 예. 그리고 또 재미있는 건 뭐냐면 가장 많은 무슬림 인구를 현재 가지고 있는 나라는 어느 나라일까요? 뭐 사우디나 어... 중국 인도네시아입니다. 아 인도네시아 맞아. 아, 아. 왠지 중국일 것 같아서 중국. <웃음> 중국 뭐든지 뭐든지 뭔가 일단 많을 것 같은 어, 인구 아, 대비 퍼센트가 얼마 안 돼도 맞아요. 인도네시아가 약간 날롱이긴 한데 네. 음, 좀, 좀 자, 자기 스타일로 바뀌었죠. 네 아랍처럼 네. 그렇게까지 네. 그렇진 않지만. 네. 사실은 무슬림이 대부분이기 때문에 세계 최대 음. 세계 최대 이슬람 국가군요. 네, 그러네요. 인도네시아입니다. 요거를 아. 네. 보면 되게 재밌는 점이 뭐냐면 이거는 유럽 얘기하고 좀 다른 얘기긴 하지만 제가 만약에 아시아 사책을 정말로 썼다면 네. 들어갈 굉장히 중요한 얘기인데 이게 어 
이 아랍 지역에서 시작된 이슬람이 동진을 해서 네. 도대체 저 머나먼 섬나라인 네. 인도네시아까지 가는 그 경로는 뭐였을까? 그게 음. 왜 어떻게 중간 그리고 다 끊고 중간은 좀 건너뛰었잖아요. 네, 그렇죠? 네, 네. <웃음> 요 상황들을 살펴보면은 사실 그 고대의 아시아계의 문화적 정치적인 세력을 보면 중국 힘이 하나가 있고요. 네, 네. 그 다음에 중간 중간 강성했다 사라져갔다 했던 그 북방 민족들 아까 유목민들, 뭐, 네. 예, 유목민들, 네, 네, 네. 흉노족 뭐 이런 사람들도 네, 네, 네. 그렇고 그 다음에 인도. 네. 그 다음에는 이제 이 이슬람이거든요. 음. 네. 그 이슬람이 인도를 지나서 인도에 들어왔던 건 우리가 알고 있잖아요. 그렇죠. 네. 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 인도를 지나서 동남아를 거쳐서 인도네시아까지 가는 이 경로와 동남아의 원래 문화 불교와 네. 함께 네. 또 힌두교가 있었죠. 음. 그렇죠. 이것들이 만나고 부서지고 하는 그런 과정들을 좀 추적을 해서 음. 물론 이제 역사학자들은 추적을 하셨는지 모르겠지만 그렇겠죠. 대중서가 나온 걸본 적이 없어요. 네. 맞아요. 이 재밌겠다. 스토리들을 잘 엮으면 네. 네. 굉장히 재밌는 얘기가 되지 않을까 생각이 들 정도로 음. 이 인도네시아의 그 무슬림 인구 많음은 굉장히 흥미로운 대목입니다. 그러게요. 네. 네. 그 여태까지 그게 잘 존재한다는 것도 신기하고. 근데 이제 요거는 또 제가 관심 가지고 있는 주제랑도 약간 맞닿은 부분이 있어서 저는 네. 향신료 가지고 계속 강연도 하고 있고 뭐 가지고 글도 써볼까 하고 있는데 네. 그러니까 그 이슬람의 전파의 경로가 향신료를 찾아갔던 상인들의 경로와 일치하거든요. 네, 그렇기 때문에 왜냐하면 아랍이라는 지역 자체가 아랍 상일, 상인들이 그렇죠. 그렇게 대, 단기간에 대두할 수 있었던 이유 중에 하나가 로마 로마가 무너지고 난 다음에 음. 아시아와 유럽을 잇는 그 중개 무역, 그렇죠. 이 중개 무역의 대상이 되는 것 중에 가장 컸던 게 향신료였거든요. 음. 그 향신료 무역을 어, 신밧으로 대, 대변되는 그런 <웃음> 아라비아의 상인들이 담당을 하게 되었기 때문에 그들이 차츰차츰 부를 축적을 할 수가 있었고 그러면서 이제 어떻게 보면 이슬람 같은 그런 걸 받아들일래도 중산층들이 많아야 될거 아니에요. 네. 어, 특히나 그래서 그 무함마드 자신도 사실은 카디자라는 곳에서 음. 향신료 상인을 하던 분이었어요. 그렇죠. 음. 네, 그러면서 과부랑 결혼을 하시게 되면서 돈 많은 네. 16살 연상의 과부 한 분이랑 이제 결혼하면서 생활이 좀 윤택하게 되고 좀 생각할 시간도 많아지고 하시니까 이분이 이제 신비주의 신비 신비 체험을 <웃음> 아. 하시면서 종교를 창시하기까지 이르시는데 네. 여튼 그런 식으로 그 향신료라는 거 그게 이제 사실은 돈이거든요. 음. 그럼 당시에 네. 그래서 그거를 찾아갔던 흐름들 그거에 그그 음. 그 원산지를 찾아가고 그걸 다시 수송하던 그 통로가 네. 그대로 이슬람의 어떤 통로가 된게 아닌가라고 음. 저는 생각이 되네요. 유독 인도네시아만 참 신기한 중국도 왜냐하면 있고. 인도네시아가 바로 네. 가장 돈 되는 향신료들의 산지예요, 거기가. 음, 그건 지금도 네. 사실이, 그렇죠. 네. 그러니까 거기에 이제 몰루카 제도라고 있는데, 음. 거기를, 어, 옛날 사람들은 향신료 제도라고 불렀거든요. 음. 거기에서만 생산되는 것들이 육두구, 정향. 아, 지금도, 지금도 가장 돈이, 돈이 많이 되는 네. 향신료. 그렇죠. 그런 게 거기에서만 났었거든요. 그런 쪽에 또 원체 빠삭하시죠. 탁비디님, <웃음> 술하고. 먹는 쪽으로. <웃음> 그렇죠. 먹는 쪽으로. 어. 근데 우리가 인도 차이나 반도라고 이제 요즘은 동남아시아라고 그냥 대충 부릅니다만 인도 차이나 반도라고 불리는 그 지역이 말 그대로 인도하고 차이나의 또 접합 지역이고 그렇죠. 문화적으로도 사실 우리가 괜히 쓸데없이 이렇게 못 산다 뭐 이러면서 멸시하는 경향이 있는데 어, 사실은 그 인도와 중국이라는 그 거대한 문명권이 어떻게 만나서 융합되는가를 볼수 있는 굉장히 좋은 맞아요. 텍스트예요 네. 인도 차이나가 네. 이런 것도 나중에 관심 있으시면 어, 제가 네. 책으로 써보고 싶었는데 지금 네. 과학하느라고 <웃음> 돈도 되고 해서 과학 쪽이 <웃음> 나중에 언제 기회 되면 말로 한번 풀어주시면 네. 네. 매우 흥미로운 부분이긴 진짜, 합니다 네. 이슬람 쪽으로 다시 돌아가 보면 네. 이슬람이 제그 성경에 보면 어, 아브라함의 아들이 
이삭이 나오고 그렇죠. 네. 이스마엘이 나옵니다. 네, 네. 어, 네 이스마엘. 네. 대충 대충 이렇게 얘기를 하는 거죠. 이삭의 후여, 후예들은 유태인들이 되고 네, 네. 이스마엘의 후예들은 아랍인이 되었다. 아하. 그래서 지금도 아랍인들이 이스마엘을 시조력이고 있고 네. 그 위로 올라가면 이제 아브라함과 그 위에 무슨 뭐 어쩌고 저쩌고 다 이제 똑같은 거고. 똑같은 거고. 네. 아, 그러니까 아브라함이 왜저 자식이 없어가지고 네. 처음에 종한테서 뭐어 첩한테서 아. 아들을 하나 얻고 그다음에 이제 본처는 그렇죠. 둘이 이제 엄마가 다르구나. 폐경기를 맞이했는데 <웃음> 어, 그랬는데 갑자기 은혜를. 하느님의 사자가 어. 나타나서. 너가 그렇게 신을 잘 모시니 너에게 늦둥이를 하나 주겠다. 음. 그러니까 이제 부인이 그 말을 듣고 뭔 소리하냐 난 지금 배경 배경 네. 지난 지가 언젠데 이러셨는데 역시 또 이제 신의 역사하심으로 인하여 음. 이삭이 태어났다. 뭐 그런 소리가 기억이 음. 나는 것 같아요. 네. 네. 그래서 이스마엘은 어떻게 보면 서자인데 네. 어쨌든간에 이제 이런 식으로 연결이 되는 게 이제 혈연으로 연결된다고까지 얘기를 네. 하고 있는 네. 것이고. 네. 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 아까 이제 그 우리가 모하마드가 신비주의에 빠져서 네네. 이제 시간이 많이 있으니까 여기저기 다니다 보니까 뭐한 가지 생각 들고 네네. 그랬을 거 아니겠어요? 네네. 이때 나타나는 그 신비 체험을 하게 되는 그 존재 하게 만드는 존재가 네. 바로 대천사 가브리엘이거든요. 아~ 그러니까 완전히 그냥 갖다 썼어요. 네. 그러니까 예수님 어, 완전... 예수님을 잉태했다고 말이야. 알려준 것도. 네. 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 그것도 가브리엘이잖아요. 그렇죠. 네. 그 수태고지라는 그 찾아보시면 엄청나게 네. 많은 네. 그림들이 나옵니다. 예술에 네. 어떤 엄청난 네. 영감을 주었던. 네. 시대별로 진짜 네. 많이 나오는데 그 가브리엘이 여기도 와가지고 어, 그 동굴에서 바쁘시네. 네. 네. 바쁘시죠. 물론 뭐한 네. 700년 후니까 뭐 네. 이렇게 네. 많이 네. 쉬시긴 했겠지만 거리도 그렇게 멀지도 않고. 그렇죠. 그 동네긴 하죠. 나타나셔가지고 음. 어 이제 마지막 선지자로서의 성스러운 임무를 부여를 아. 하게 되는 거죠. 근데 아랍인들 입장에서는 뭐냐면 자기네들 문화가 변변치 않고 당시에는 음. 좀 부족 이러다 보니까는 좀 통합도 안 되고 해서 주변에 사실 이집트인이라든가 뭐 로마인이라든가 음. 뭐 나주 그러네. 기타 등등 많은 아까 페르시아라든가 문화 강국이 되게 많네요. 네, 멸시를 좀 받고 음. 이런 입장에 있었는데 이제 이런 새로운 철학이 나타나니까 음. 굉장히 반긴 것도 있다고 해요. 그러네. 그래서 사실 이슬람이 뭐 불과 한 100년 사이에 엄청난 기세로 이제 주변을 다 장악을 하게 되거든요. 음. 그렇게 된 데는 그 아랍인들의 물론 이제 아랍인들이 원래 돌아다니던 사람이라 그렇죠. 전도를 하거나 하기에 굉장히 유리한 입장이기도 음. 하지만 네네. 이들이 굉장히 자긍심을 가지고 이걸 받아들였다 빨리. 음. 아, 그러니까 그 전에는 뭔가 큰 세력을 이루지 못하니까 네. 어떤 철학적으로도 굉장히 빈곤했는데 그렇죠. 그런 빈 공간을 이 되게 근사한 철학 체계가 네. 뭔가 메꿔주는 것 같으니까 아주 열광적으로 받아들였겠군요. 게다가 당시에 아랍인들은 뭔가를 믿긴 했을 거 아니에요. 네네. 이 사람들은 기독교나 유태교들을 믿고 있었어요. 음... 유태교를 믿었단 말은 좀 뭐하네요. 유태교를 음... 믿으면 무조건 다 유태인이 돼버리니까. <웃음> 네. 그렇죠. 그래서 아시겠지만 유태인이란 건 혈연 집단이 아니잖아요. 뭐 종교 문화 집단인데 지금도 네네. 마찬가지고 기독교인들이 많이 있었다고 해요. 음... 기독교인들이 많이 있었고 당시에 뭐 이미 7세기 정도 됐으면 뭐 당연히 많이 퍼져 있었던 시절이고 음. 이 시절에 그랬는데 어그 기독교를 완성시켜주는 자기네들의 선지자가 음. 나타난 거잖아요. 아. 그러니까 기독교를 뭐 대충 믿던 사람들이 다 이제 이쪽으로 당시 다른 되니까. 종교라는 이미 느낌도 없었을 거예요. 음. 어. 내가 믿던 종교의 새로운 선지자가 우리 민족에서 나타났구나. 아. 얼마나 멋있습니까? 그러네. 약간 또 환단고기 느낌도 <웃음> 네, 뭐 사실 환단고기뿐만 아니고 <웃음> 우리나라에 지금 보시면 <웃음> 재림 예수가 되게 많잖아요. <웃음> 정도령 뭐 네. 실제로 지금 활동하시는 분들도 많이 그러니까. 계십니다. 재림 예수라는 명목으로 완성을 우리가 시켜버린 거죠. 네. 그렇죠, 그렇죠. 여러분이 계세요 또 네. 이렇게 쌍둥이로 이렇게 많이 태어나셨는지 또 재림도 사실 뭐 신의 아들이니까 재림 을뭐 여러 명이 할수 있고 수 있죠. 네. 가능한 일인데. 그렇죠. 근데 이제 그런 종교를 믿는 분들도 
그런 생각 많이 들고 우리나라가 왜 그래야 되는지 모르겠지만 기독교 선민 사상을 가지고 있잖아요. 십이 집화 중에 하나가 뭐 우리더란 얘기도 있고. 뭐 기독교 미국에서 망하고 있는 기독교 뭐 유럽에서 망한 기독교 우리가 완성해야 된다 이런 말들도 하시는 걸 제가 직접 들은 적이 있는데 이런 식으로 우리나라의 그런 종교들 간 재림 예수를 모시고 있는 그 기독교 한 집화 이단 종파죠. 그 종파들이 믿고 있는 것보다. 훨씬 더 강력한 어떤 그런 응집력이 있었네. 예, 응집력을 주지 않았을까 음, 네, 네. 그런 느낌들 때문에 이슬람이 굉장히 빠른 속도로 강성할 수 있었다. 네, 네. 예, 이런 쪽으로 생각을 할 수가 있고요. 네, 네. 사실 이슬람은 우리가 또한 가지 재미있는 부분 알아야 되는 부분은 지금의 스페인과 포르투갈 이베리아 아, 반도라고 아, 하죠. 네, 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 남부. 네, 네. 그쪽 얘기할 수가 없죠. 그쪽을 이제 이슬람이 지배했던 거. 한동안. 네, 예, 꽤 네, 네. 800년이나 강했던 지배했습니다. 시절에 네, 네. 굉장히 오래 지배했습니다. 지금에도 남아 있죠. 그 지금도 네, 건축이나 이런 거. 사실 것들. 스페인이나 포르투갈 여행을 가시게 되면 네. 어느 정도 이슬람을 염두에 두고 보시면 말 그대로 건축물이나 네, 네. 거의 성뭐 성이나 성당들 네. 이런 것조차도 영향받은 것들이 꽤 있습니다. 네, 아라베스크 양식이라. 예, 뭐 그런 양식들 그리고 이슬람 이라고 할 수는 없지만 아랍 문화의 영향을 받았다고 생각되는 그런 뭐 플라멩코 춤이라든가 네, 음. 그런 건 분명히 서유럽 문화는 아니거든요. 맞아요. 그렇죠. 맞아요. 서유럽의 네, 그런 네. 그 그런 식의 열정적인 그 움직임과 네, 네, 네. 여성의 그것도 네, 네. 그런 것들은 굉장히 찾기 힘들고 네, 네. 다른 문화들이 많이 유입됐던 걸알수 있습니다. 네, 네. 그렇죠. 그게 또 나중에 저 라틴 문화로 저 중남미 또 새로 쪽으로 또, 네, 남미로 내려가서 퍼져서 네. 또 새로 이제 또 융합을 맞습니다. 이루게 되지만. 그렇죠. 그러니까 이슬람이 100년도 되지 않아서 팔레스타인하고 이란 이제 당시에 페르시아 그리고 지중해 연안 북아프리카 전역을 휩쓸어요. 네네. 네, 그러니까는 그 이베리아 반도로 들어간 게 8세기 초입니다. 에, 음. 북아프리카를 그렇죠. 섞어난 다음에 바다를 건너간 거죠. 따라간 쪽으로. 건너편 보이니까. 네네. 어, 그 지브롤터 해협 넘어서. 네네. 그때 당시에는 서구트적 게르만족 일파가 지배하고 있었는데 음. 여길 이제 지배를 이슬람 계열이 하게 되는데. 이때 이제 아프리카의 서북부 원주민을 베르베르족이라고 불렀거든요. 아, 네, 베르베르족. 네. 예, 네, 네. 베르베르족이라고 불렀는데 이 베르베르족이 이슬람화가 되면서 음. 우리가 영화 같은데 가끔씩 나오는 무어인이라는 네, 존재가 등장을 해야 되는데 네. 아, 모로코 그 무어인이 네. 그이 무어인이군요. 예. 네, 네, 네. 이상하게 무어인을 흑인이라고 생각하시는 분들이 많던데 음. 흑인이 아니고 이슬람화된 베르베르 아프리카 서북부인들이 바로 네, 네. 무어인입니다. 네, 네. 그러니까 네. 뭐 외모상으로는 아랍 사람들이랑 그렇게 많이 다르지 않았겠죠. 거의 비슷하다고 네. 봐야 되죠. 네, 네, 네. 그래서 이제 8세기 초에 이미 이베리아 반도가 이슬람에게 이제 정복이 됐고 네. 이게 언제까지 가냐면 1492년까지 가니까 아, 800년간 지배를 하게 돼요. 네, 네. 요때 이제 기독교 세력이 계속 이제 그 북쪽에서 네, 서유럽에 네. 네. 그 압력을 주니까. 당시 이제 그 남하를 막고 있던 이 그라나다 왕국이 네. 결국 무너지게 되고 음. 그렇죠. 그래서 이베리아 반도가 800년 만에 기독교도의 손으로 돌아가게 되는데 네. 재미있는 거는 그라나다 왕국이 결국 멸망해서 이 이베리아 반도가 전부 유럽에 네, 네. 기독교에 복속된 네. 게 1492년 1월 2일이고 어. 그다음에 그 전까지 6년간 미루어져 오던 콜럼버스의 출항이 같은 해 8월 3일이에요. 아, 그렇군요. 그러니까 그 전까지는, 어, 6년 동안, 미뤄지는 거 대부분 기간 동안은 남쪽에 이슬람인들이 있었던 거죠, 아직. 그러네요. 다 쫓아낸 다음에야 콜럼버스가 출발을 할수 있게 됩니다. 이런 아~ 상도 뭔가 네네. 연관성이 있지 않을까라는 네네. 생각을 그렇죠. 같은 해니까. 그래, 그, 그라나다라고 하면은, 지금도 어, 이베리아 네. 반도의 가장 남쪽에 그렇죠. 스페인 남부의 땅이고, 네. 어, 그 당시는 그러니까 독립왕국이었는데, 그렇죠. 예, 이베리아 반도의 가장 최후까지 남아있었던 이슬람, 이슬람 사람들의 왕국이었던 네. 거고 
그래서 네네. 지금도 그라나다 가시면 뭐 네네. 아람브라 궁전이라든가 그렇죠. 아, 아람브라가 거기 있군요. 네, 네. 그런 것들이 다 네. 이슬람 양식이라든가 뭐 조각상 그래서 다 보실 수 있어요. 그 아람브라는 네. 이름만 봐도 그렇죠. 어, 그렇죠. 이미 네. 그쪽 <웃음> 냄새가 딱 나죠. 엄청나게 네. 나죠. 네. 또 기타 치시는 분들 사이에서 아람브라 유명하죠. 아, 유명하죠. 그렇죠. <웃음> 아람브라 궁전의 추억. 아, 예. 누구나 네. 다한 번쯤 배워. 네. 네. 굉장히 아름다운 곡이고 네. 생각보다 치기 어려운 곡. 어, 맞아요, 맞아요. 이렇게 해서. 이슬람이라는 존재가 나타나서 네네. 사실은 이 지금 이베리아 반도 얘기를 드렸지만 네네. 그 동로마 제국이 이슬람하고 거의 접경돼 있잖아요. 네, 그렇죠. 네네. 그 동로마 제국이 홀로 살아남은 로마 제국이 되면서 네. 그리고 그 서쪽에는 이제 유럽 기독교 왕국들이 놓이게 되고 네네. 아까 프랑크 왕국에서 시작되는 네네. 그리고 동쪽에서는 어 이슬람 왕국들이 또 거대한 세력을 구축을 하면서 네네. 이제 또 부딪히고 싸우가면서 서로 주고받고 하면서 문화도 나누고 네네. 피도 나누고 네네. 싸움도 하고 네네. 이런 게 사실은 중세에 굉장히 중요한 하나의 그 움직임인 거죠. 음. 그렇죠. 그리고 이제 이 세력구도 하에서 나타난 것이 바로 이제 십자군 그렇죠. 운동이 되겠네요. 네. 네. 다음 시간에 아마 십자군 얘기 같은 거좀 전쟁통이네 다음 시간에. 네. 아 그러네요. 네. 그리고 혹시라도 십자군에 대해서 지금 많이 인식이 바뀌었는데 네네. 아직도 굉장히 멋있는 이미지를 갖고 계시다면 <웃음> 다음 시간에 많이 깨지시길 바랍니다. 와장창. 그러니까 뭐 우리가 무언 무엇에 십자군이 되어야 한다. 네. 네. 맞아요, 맞아요. 뭐 이런 식으로 되게 네. 뭔가 정의의 사도 이런 느낌으로 쓰시는데 네. 그거 이야기 근데, 따라가다 보면 은 네. 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 살짝 힌트를 드리면 네. 네. 초기 십자군은 완전히 미친 도둑대였고요. 그렇죠. 네. <웃음> 나중에 가면 은 정말 2차 원정 때도 예. 사실은 네. 예. 초기에는 도둑대였고 나중에는 그 정말 잔인한 살육을 네. 펼치는 네. 네. 이슬람 쪽에서도 학을 띌 정도로 음. 그 잔인하게 어, 정복과 살육을 펼쳐왔던 것이 그렇죠. 십자군입니다. 네, 네, 어, 이렇게 해서 어, 이번 네. 시간에는 어, 지난 시간에 좀 놓쳤던 것들을 좀 네. 에피소드 위주로 해서 네. 뭐 재미있는 에피소드 많네요. 해주셨어요. <웃음> 네. 네, 또 그런 것들 놓치고 지나가면 아깝잖아요. 네, 시기 시기가 있으니까. 네, 네. 네. 그리고 어, 지금의 헝가리의 시조가 되는 훈족에 대해서도 맞습니다. 오늘 조금 더 자세하게 알아봤고, 네. 그다음에 정말로 이제 중세에 접어들기 위해서 네. 그때 세력 판도를 좀 이해를 하기 위해서 이슬람이라는 것이 언제부터 어떤 느낌으로 형성이 되어서 음. 어떻게 받아들여지고 있었는가, 네. 그리고 그 한도가 어디에 이르렀는가 음. 이런 것까지 오늘 한번 이야기를 해봤습니다. 네, 이쯤까지 네. 들으셨으면 좀 뜬금없지만 네, 유튜브에서 사진하는 전명진 검색하셔야 됩니다. 뭐야? <웃음> 와, 제가 방송에서 그렇게 얘기를 했는데 안 오셔요? 네. 네. 이러시면 곤란해요. 야, 너 네. 이런 건 나한테 참잘 배웠다. 아, 그러니까. <웃음> 정말 뜬금없이 나오는 네. 거. 아무튼 에피소드 이야기라면 네, 거기도 많으니까. 아, 네. 네. 한번 찾아주시고 알겠습니다. 아니 네. 진짜 그 스페인이나 이, 이탈리아 가신 거 네네. 그런 우리 그 유럽 사회 현장들 같은 것도 음. 아 가서 찍어도 되겠다. 근데 좀 사진이랑 영상으로 네네네. 좀 올려주시기 바랍니다. 어 좋습니다. 네. 그럼 네. 또 많이 가시지 않겠습니까? 그러네요. 네네. 네네. 제가 한번 해보겠습니다. 네. 네. 자 이래서 세력 구도는 이제 다 짜졌습니다. 이제 네. 이슬람이 이 등장을 해서 셀주크 트루크가 지금 이제 형성이 돼서 네. 동쪽에 자리를 잡았고 네. 그 다음에 지금 동로마는 외롭게 비잔틴 제국이 되어서 네. 어, 콘스탄티노플에 틀어박혔고 그렇죠. 그 다음에 지금 서로마의 판도에는 기독교 왕국들 프랑크 음. 왕국들이 지금 자리를 잡았습니다. 이런 네. 상황에서 어, 다음 시간부터 또 어떤 흥미진진한 국면이 전개가 <웃음> 될지 건모술수와 이제 도륙이 반치는 <웃음> 네. 그런 시기로 광기와 네. 네. 기대가 기대가 됩니다. <웃음> 네, 네. 아, 정말 너무 감사합니다. 진짜 매번 <웃음> 이렇게 오셔가지고 아닙니다. 재밌습니다. 네. <웃음> 아 그리고 원종우 밴드로서도 
아. 기회 되실 때마다 저희 제가 언젠가 한 번은 네. 언젠가 한 번은 네. 모실 수 네. 있도록 현재 밴드의 네네. 실체가 분명하지 않았어요. <웃음> 일단 실체를 좀 만든 다음에 <웃음> 네네. 알겠습니다. 알겠습니다. 그것도 네. 계속 저희가 좀 간청을 드리도록 하겠습니다. 음. 네, 어, 오늘도 정말 너무나 너무나 즐거운 시간이었고요. 네, 네 저희는 계속해서 다음에 다음 시간에 또 어, 이어 나가도록 하겠습니다. 그럼 다음 시간에 만나요. 안녕. 안녕.